0: Dar în mijlocul strâmbtorării lor, s-au întors la Domnul Dumnezeul lor, l-au căutat și l-au găsit. În vremurile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmbtorări. Amin. Strântărările. Vrem sau nu vrem, ne așteptăm la ele sau nu, dar strâmtorările vin. Apostolul Pavel spunea în cartea sa în Roman, în capitolul 2, versetul 9, un adevăr care rămâne și astăzi în picioare. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu și apoi peste grec, căci continua el spunând că nu se are în vedere fața omului. Strâmbtorările, în primul rând, sunt o realitate prezentă, o realitate actuală, o realitate personală și comunitară. În viață trecem prin strâmbtorări, dar deseori sunt acele strâmbtorări pe care le trimite Domnul. Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile lui acolo, dacă era strâmtorare. Trei zile fără lumină, trei zile fără apă, fără hrană fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Ion a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă, am putea spune că sunt tulburări sau necazuri, sau neliniști, sau crize, sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta, că oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmbtorări. Strâmtorările sunt o realitate. Și vor fi o realitate. Și în vremurile acestea, din urmă, când oamenii se depărtează de Dumnezeu, tot mai multe strâmbtorări vor fi. Și ne așteptăm la aceste strâmtorări. Dar ce trebuie să știm despre strâmbtorări în al doilea rând este că ele sunt o consecință a păcatului, o consecință a depărtării de Dumnezeu. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeu, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, oamenii l-au scos pe Dumnezeu din viața lor, biserica l-a scos pe Isus afară la ușă și e normal că vine strâmtorarea, vine neliniștea, vine criza, pentru că strâmtorarea este consecința păcatului, strâmbtorarea este consecința depărtării de Dumnezeu. Nu ai cum să te depărtezi de Dumnezeu și să-ți meargă bine. Nu ai cum să pleci din casa tatălui tău unde este belșug de pâine și să mergi într-o țară îndepărtată unde să petreci viața, să faci ce vrei și să crezi că o vei duce bine. E o înșelăciune doar la început. Doar o perioadă, doar un timp scurt, o vei duce bine. După care vine strâmtorarea, vine foamea și ajungi la porci. Strâmtorările sunt consecința depărtării omului de Dumnezeu. Și în al treilea rând, ce trebuie să știi despre strâmtorare. Fie că ești deja în strâmtorare, fie că vei ajunge în strâmtorare. Strâmtorările sunt ultima chemare a lui Dumnezeu, sunt ultimul apel. Dumnezeu totdeauna vorbește, oamenii nu iau seama. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, Dumnezeu cheamă, Dumnezeu trimite oameni, Dumnezeu trimite mesaje, însă omul nu ascultă, de aceea strântorările sunt menghina. Și în seara aceasta, Dumnezeu ne-a vorbit, de exemplu, despre iertare, când stați în picioare și vă rugați, iertați, să iertați orice aveți împotriva fraților. Unii o fac, alții nu o fac. Ei bine, pentru cei care nu o fac, Dumnezeu pune menghina. Nu vrei să te împaci? Nu. Nu te împăca. Nu vrei să ierți? Nu ierta vine menghina. Și de atâtea ori am văzut și de asta întotdeauna când ajung la o ungere cu un când ajung la o situație de felul acesta, nu mă grăbesc niciodată. Ce spun înainte de toate, haideți să vedem de ce am ajuns aici. De ce sunteți aici. Haideți să vedeți dacă nu cumva este ceva de mărturisit, dacă nu cumva este vreun păcat, dacă nu cumva este vreun conflict, dacă nu cumva este o problemă care trebuie rezolvată astăzi. Și am văzut adeseori cum oameni, și m-a surprins să văd că oamenii îndrăznesc să spună n-am nimic cu nimeni, putem face ungere, putem face, putem face și trebuie menghina tot să strângă și tot trebuie diagnosticul să fie din ce în ce mai grav și din ce în ce mai grav și moartea să bată la ușă, să fie acolo la câteva clipe înaintea morții încât să spui, da, trebuie să rezolvă o problemă. Și mengina să te strângă. Și mengina i-a strâns pe acești oameni pentru că nu o zi s-a întâmplat asta. Necaz după necaz, război după război, Pagubă după pagubă și toate strâmtorările acestea au, au fost ca o mengină care a strâns poporul lui Dumnezeu. Sunt adeseori strâmbtorările ultima chemare a lui Dumnezeu, ultimul apel. Și deseori în strâmtorare, vocea lui Dumnezeu se aude mai clar, se aude mai bine, poate nu înțelegi, când nu înțelegi de vorbă bună, nu uita că Dumnezeu trimite strâmtorarea. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Strâmtorările sunt o consecință a păcatului, a depărtării omului de Dumnezeu. Strâmtorările sunt ultima chemare a lui Dumnezeu pentru om, sunt ultimul apel pentru el. Și apropiindu ne de rugăciunea care va urma, aș vrea să vedem. Tot scurt în trei, să-i numim trei pași pe care poți să-i faci când ești în strâmtorare. Ce ar trebui să faci când ești în strâmtorare, când realizezi, când recunoști că ești în strâmtorare și această strâmtorare nu e așa doar ceva care a venit, ci e ceva care are de-a face cu tine, are de-a face cu viața ta, realizezi că această strâmtorare este consecința păcatului tău, depărtării tale de Dumnezeu. Realizezi că strămtorarea este chemarea Lui Dumnezeu, este mână întinsă a Lui Dumnezeu către tine, care vrea să te ridice, dar și tu trebuie să faci ceva în strămtorare. În primul rând, în strămtorare înnoiește-ți altarul. Asta a făcut Asa atunci, asta a făcut poporul. Au înnoit altarul. Sau în altă parte se spune... Adres altarul, să dregeți altarul, să-l repari, să-l înnoiești. Bine ar fi în seara aceasta, nu de mult vorbeam despre rugăciune și despre rugăciuni care nu sunt actuale, sunt rugăciunea aceea de tip poezie, pe care o repetăm și o repetăm și o repetăm. Bine ar fi în seara aceasta să-ți înnoiești altarul, să-ți înnoiești rugăciunea, să lași poezia deoparte. Nu trebuie să impresionezi pe cei din jurul tău cu de frumos te rogi, să fii sincer cu tine și sincer cu Dumnezeu. Și a-ți înnoi rugăciunea înseamnă să vii exact cu starea în care te găsești, să vii cu ceea ce înțelegi că este în viața ta cu nevoile reale pe care le ai, nu doar aceea, Doamne, binecuvântează, Doamne, iartă-mă, vino cu altarul înnoit, înnoiește-ți altarul. Roagă-te Lui Dumnezeu, adu închinare, caută în primul rând închinarea înaintea Lui Dumnezeu, rugăciunea către Dumnezeu. Psalmul 107 ne vorbește și e mereu, mereu un refren. Atunci în strâmbtorarea lor au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit din toate necazurile lor. de ar lăuda oamenii pe Domnul, ode s-ar închina oamenii înaintea Lui Dumnezeu. Atunci în strâmbtorarea lor au căutat pe Domnul, au strigat către Domnul. Știu că diavolul de multe ori îți spune, nu te ascultă Dumnezeu. Vreau să spun foarte clar, tocmai de asta te-a dus Dumnezeu în strâmtorare. Tocmai asta așteaptă Dumnezeu, ca tu să strigi către El. Tocmai de aceea El bate la ușă. Nu să spui, oare intră Domnul în casa mea, oare intră Domnul în inima mea, oare intră Domnul în viața mea, da, El de asta este la ușă. Oare mă mai ascultă Dumnezeu? Oare mă mai iartă Dumnezeu? Da, El tocmai de asta a venit, asta așteaptă. înnoiește saltarul, altarul, noiște rugăciunea înaintea Lui Dumnezeu, adică roagă-te Lui Dumnezeu, cheamă-L pe Dumnezeu, strigă către Domnul. În strâmtorare, primul lucru pe care trebuie să-L faci când ajungi în strâmtorare, roagă-te Lui Dumnezeu. Al doilea rând, când ești în strâmtorare, caută răspunsul lui Dumnezeu. Adică vezi de ce, la un moment dat, David a ajuns într-un, într-un faliment, într-un eșec și a spus, Doamne, dar ce s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat? De ce am ajuns în situația asta? De ce am ieșuat? Și Dumnezeu îi spune, uite de ce? din pricina lui Saul și a casei lui Sângeroase, din pricina neseriozității lui și acum eu trebuie să apăs poporul. E important să știi de ce, să cauți fața lui Dumnezeu, să ai răspunsul lui Dumnezeu, să cauți răspunsul lui Dumnezeu. Atunci răspunsul lui Dumnezeu a venit printr-un proroc numit Azaria și în momentul în care împăratul Asa a aflat răspunsul pentru că el începuse deja ceva, el deja înnoit, el deja și-a pus inima să-l caute pe Dumnezeu și în momentele acelea când îl căuta pe Dumnezeu, că îl căuta răspunsul lui Dumnezeu, a venit omul lui Dumnezeu. Și când a venit omul lui Dumnezeu, el nu avea de ce să fie supărat, pentru că el asta căuta. Să cauți răspunsul lui Dumnezeu. Dimineața se citea acolo în Apocalipsa, de șapte ori s-a spus același lucru. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul cât de important este să știi ce spune bisericii Duhul ce spune Dumnezeu despre problema prin care treci suntem la un timp în care vedem tot felul de comunicate ce are de zis unul de aici, unul de partea cealaltă unul de aici, unul de acolo și ce au de zis oamenii însă bine ar fi să vezi ce are de spus Dumnezeu cu privire la tine și la viața ta, ce are de zis Duhul, ce are de zis Cuvântul lui Dumnezeu, nu unul și altul, ce are de zis Dumnezeu. Și totdeauna în strâmbtorare caută răspunsul lui Dumnezeu, caută Cuvântul lui Dumnezeu, caută ce are de spus Dumnezeu cu privire la situația ta, ce ai de făcut tu. Și în al treilea rând, atunci când ești în strâmbtorare, inițiază reforma. De asta trimite Dumnezeu strâmbtorarea. Am dat exemplul acesta și voi continua să-l dau, pentru că sunt multe, sunt multe exemple pe care le-am văzut în viața mea, tocmai legate de mărturisire, de ungerea cu un de Era cineva foarte afectat. El nu recunoștea, nu recunoștea în primul rând că avea problema asta alcoolului, nu o recunoștea cu o are, că asta e păcatul, totdeauna este negare. Nu? Eu nu sunt, eu nu sunt unul de acestea. acesta. Avea problema asta, eu știam că o are. Și nu recunoștea cu avea, nu recunoștea că era o problemă și a trebuit să vină strâmtorarea, să vină menghina. Hai că am un copil bolnav, hai că mi-i soția lavă, hai că se întâmplă nu știu ce și menghina strângea. Ai ceva de mărturisit? Nu, 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 totul e bine, totul aposto. Și menghina strângea. Facem ungerea, chemăm, cheamă pe cine vrei. Strigă cât de tare poți. Menghina încă strânge, strâmbtorare încă e acolo. De ce? A spus vezi că până nu rezolvi problema asta, știți că în cazul lui Iona până când nu scoți cauza până când nu scoți cuiul de acolo tu nu rezolvi problema problema rămâne microbul rămâne tu poți să-i antidolorifice cât vrei poți să-i calmante antinevralgice ia și o să-ți puțin dar dacă e infecția acolo la dinte Mâine durerea se prezintă, poi mâine va fi mai rău, pentru că infecția tu nu lucrezi la infecție, tu lucrezi doar la efecte, nu la cauză. Și infecția crește, și mâine durerea va fi mai mare, și poi mâine și mai mare, și peste câteva zile și mai mare, pentru că tu vrei doar efectele să le rezolvi. Vrei doar să nu te mai doară, dar de asta te doare, că să spună că ai o problemă. Și când menghina strânge, a trebuit într-un final să spună, da, am o problemă cu alcoolul, am o problemă cu asta, am o problemă. De ce trebuie să stea menghina lui Dumnezeu să strângă? De ce nu vrei să fii sincer, să-ți rezolvi problemele? Sau când vezi că deja a venit strâmtorarea, dă-ți seama de ceea ce se întâmplă. Nu aștepta tragedii, nu aștepta nenorociri, nu aștepta să ajungi la împrăpastie, Că poți încă să rezolv problema strâmtorării. inițiază reforma, curăță răul, scoate idolii. Și ne s-a vorbit și este atât de frumos exemplul acesta, asta ne stă ca un model de împărat, de rege, care, deși a venit într-o perioadă când atâtea strâmtorări, atâtea necazuri, atâtea războaie, atâtea probleme erau în jurul lui, nu mai era liniște, nu mai era pace, nu mai era prosperitate, bunăstare, nu mai era siguranță, era o criză care a, a cuprins poporul și nimeni nu mai știa ce se întâmplă, nimeni nu mai avea nicio garanție că iese din casă și totul e bine, peste tot erau probleme, peste tot erau pericole, la orice pas oamenii nu mai aveau nicio siguranță, se întrebau de ce, ce trebuie să facem. Și atunci și-au dat seama ce trebuie să facă. În altarul, caută răspunsul lui Dumnezeu, vezi ce spune Dumnezeu despre asta. Și apoi inițiază reforma, curăță răul, scoate idolii afară, adun chinarea pe primul loc în viața ta și încet, încet, așa a făcut lucrul acesta. Și au venit oameni din altă parte, au venit la el, s-au mutat pentru că atunci erau două împărății, au apărut dizidenții, dizidenții erau mai mulți decât cei care au rămas atunci, Iuda și Benjamin, dar oamenii ceilalți, pentru că Israel deja avea Aveau alți Dumnezeu, aveau alte altare, oamenii serioși de acolo, oamenii credincioși din Israel au spus ne mutăm aici pentru că Asa îl caută pe Dumnezeu, Asa începe o reformă, Asa vrea să se apropie de Dumnezeu, Asa scoate idolii, scoate toate urăciunile din, din popor și atunci mulți s-au alipit de Dumnezeu și consecințele au fost imediate și beneficiile au fost atât de mari. Oamenii au înțeles că ceea ce face diferența este dacă îl slujești sau nu pe Dumnezeu, este dacă te rogi sau nu lui Dumnezeu, este dacă îl cauți sau nu pe Dumnezeu, este dacă aduci închinarea înaintea lui Dumnezeu sau înaintea altor idoli. În cine îți pui încrederea, pe cine cauți, pe cine te bizui? A venit momentul în care asta a trebuit să-și pună încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu la binecuvântat. Și mă rog în seara aceasta Dumnezeu să binecuvinteze pe toți acei care vor să-și pună la inima chemarea Lui Dumnezeu. Când vine strâmbtorarea, nu da, e vocea Lui Dumnezeu, e apelul Lui Dumnezeu și s-ar putea să fie ultimul apel al Lui Dumnezeu, s-ar putea să fie ultima dată când îți vorbește Dumnezeu, când te cheamă Dumnezeu, când mai bate la ușa inimii tale, când încă mai așteaptă să-i deschizi ușa, când încă îți mai spune iartă, ca să fie iertat, când îți spune, părăsește păcatul, ca să fii mântuit. Împacă-te cu Dumnezeu, fă pace cu Dumnezeu, fă reformă, pocăiește-te, fii plin de râvnă, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Și e chemarea Lui Dumnezeu. Când vin strâmtorările, nu te ruga să scapi de ele, ci roagă-te să poți auzi vocea Lui Dumnezeu în această strâmtorare, să vezi glasul Lui Dumnezeu care te cheamă și să poți răspunde acelei chemări. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să asculte rugăciunea celor care vor veni sincer înaintea Lui și Domnul să îi binecuvinteze.